0: Yle Podcast.
1: Heräätkö sinäkin aina välillä öisin ja alat ajatella suomalaista eläkejärjestelmää? Jos et, niin kannattaisi, sillä tällä viikolla meille pari kolmekymppisille taas välöteltiin kahta vaihtoehtoa. Joko synnyttät itsellisää työeläkemaksujen maksajia tai tyydyt vähempään kuin vanhempasi.
0: Ja ei, tyhje,
1: Suhonen, Robert Sulman, Polli
0: Pelkkä mielipide ei riitä.
1: No niin, se on taas Jetpin aika ja täällä studiossa Helmiina ja Robert. Tässä jaksossa puhutaankin poliitikkojen puheista, nuorten eläkkeistä ja muistoista Sipilän hallituksesta. Olli tosiaan on seuraavat viikot kiinni Ylen vaalitentäessä, olemme siis täällä kahdestaan.
0: Mutta eipä hätää, koska tätä podcastia ei tehdä ilman päivystävää vuoden journalistia, niin meillä on vieraana tuoren vuoden journalisti Vappu Kaareno ja Suomen kuvalehdestä Tervetuloa. Kiitos. Kiitos, että olette kuunnelleet podcastia viime saatiinkin jonkun verran palautetta. Tampereen yliopiston puheviestinnän professori Pekka Isotalus oli muun muassa kuunnellut meidän TOKA-jakson, jossa puhuttiin TV-tenttien merkityksestä. Ja hän muistutti Twitterissä, että kyllä tällaiset puheenjohtajien ja poliitikkojen TV-esiintymiset on vaikuttanut vaalien äänestyspäätöksiin ja siitä on ihan tutkimusta. Aloitetaan siis jälleen vaalipuheista. Ylellä alkoi tällä viikolla puheenjohtajien yksilötentit, joissa jokainen sai pitää seitsemän minuutin puheen suomalaisille. Millainen on teistä hyvä poliittinen puhe ja oliko näissä elementtejä niistä?
2: No kyllä ne ehkä koko ajan, niin kuin mä katsoin ne kaikki nyt ne tämän viikon puheet, niin tota, kyllä ne musta koko ajan parani. Että eilen oli siis Pekka Haaviston puhe ja mun mielestä se oli ehkä tämän, tähän asti siis paras. Ja siksi, että, että siinä oli ehkä niin kuin, niissä aikaisemmissa oli ihan sairaasti kamaa niin kuin todella paljon asioita. Että jos katsoo jotain niin kuin vaikka tiedätkö Obaman puheita... Niin eihän se koskaan niin kuin luettele jotain demokraattipuolueen tavoitteita, vaan se aina vaan niin kuin fiilistelee jotain, jotain asiaa. Et eikä ei se nyt Haaviston puhe nyt ihan sellainen ollut, mutta, mutta kuitenkin selkeästi jotenkin rajatumpi.
1: Mulle taas mä mietin sitä, että miten poliittinen puhe, sen täytyy herättää tunteita. Ja mitä tunteita näissä puhe, puheissa tällä viikolla yritti herätellä, niin se oli kyllä turvallisuutta. Oli vähän semmoista äidillistä otetta. Oli semmoista luottamuksen herättämistä. Että oli niin kuin ne... Niin tunnerekisterit, mitä tuolla selvästi yritettiin soitella?
0: Mun mielestä nämä puheet oli aika suomalaisia. Mä oon monesti miettinyt sitä, että meillähän puhutaan välillä siitä, että oispa meillä enemmän tämmöisiä niin jenkkiläisiä niin puheita, siis tämmöisiä puheiden puheita. Mutta sitten toisaalta... Pitäisikö suomalaiset tätä vähän fuulana? Että ehkä me kuitenkin odotetaan semmoisia käytännönläheisiä, että tätä me halutaan, tätä me ollaan saavutettu. Et ei, ei liikaa niinku karismaa eikä liikaa semmoista niinku kovaa retorista tykitystä.
1: Niin jos niin. meillä puhutaan jostakin unelmista ja näistä, niin me otetaan se aika helposti semmoisena höttönä, niin. että ei tämä nyt oikein vähän on... On höttöstä.
0: Niin vaalikommentaattori Matti Apunenkin eilen sanoi heti, kun oli jotain unelmia, että missä ne talousluvut, missäs ne realiteetit. <hysi> <hysi> <hysi>
2: <hysi> niin ja ehkä tämä on vähän semmoinen uusi juttu Suomessa, että musta on hienoa, että Yle on keksinyt tämän konseptin, että puoluejohtajat tulee pitämään puheita. Mutta mut missäpä muualla sitä olisi jotenkin kuulu poliittisia puheita, ellei nyt käy jossain kokouksissa tai jossain toritapahtumissa kuuntelemassa puheita. et ehkä tämä on myös semmoinen, että meitä pitää nyt siedettää tähän puhekulttuuriin me okei, joku niin kuin pressan uuden vuoden puhe, niin se on semmoinen, minkä ehkä on saattanut kuulla. Mutta ehkä me ollaan totuttu myöskään niin kuin puhe, niin perinteisen puhe
0: Totta, tässä ajassa se, että saa seitsemän minuuttia puhua keskeytyksettä kansalaisille, niin se on tosi pitkä aika.
1: Niinpä. Ja sitten tuli mieleen tästä, puhutaan kansalaiselle kiinnittäin näissä huom- puheissa huomiota siihen, että millä tavalla siellä yritettiin puhutella tämmöistä tavallista ihmistä. Otetaan tässä pari esimerkkiä.
2: Terveisiä lähikaupan edestä. Kävin maanantaina Pohjanmaalla.
0: Äitini lähti Karjalasta evakkoon opittuaan juuri kävelemään.
2: Aivan liian usein Juha Tapion laulun sanat ovat totta. Ilta uutiset ja säätä, kello käy jo yhdeksää. Helmikuussa olin Oulussa. Viime vierailusta viikko, koskahan ne kerkiää. Vantaan Myyrmäessä tapasin siellä äskettäin vanhemman naisen. Kutsutaan häntä Liisaksi.
1: Niin, mikä toimii parhaimpana retorisena keinona tämmönen kansan suosikkiartistin siteeraaminen Karjalan evakot vai Prisman tuulikaapissa tavattu liisa? <tos>
2: <tos> niin tota teho ehkä syö, syö se, kun illasta toiseen kuulee kuinka on kohdattu kansalaisia. Siis just eilen, eilen tota, puhuttiin siitä, että miksei ikinä kukaan ne kerro siitä. Voisiko Petteri Orpo kertoa sen, että, että tässä kun stokkan herkussa vihatiskillä <tos> kohtasin <tos> varankaan näköisen rouvan. Että se on just aina kyllä niin kuin, no just se.
0: Se on kiinnostavaa se, että mitä me ajatellaan, että mikä on kansa. Et jopa niille puolueille, joilla niinku kansa faktisesti, joiden äänestää kunta ei ole ne niinku Pohjanmaalla olevat liisat kaupan tuulikaapissa, niin nekin haluaa puhua, että se liisa siellä oli hirveän kiinnostunut. Et se, on, se on kiinnostavaa.
1: Meillä Suomi typistyy automarkettiin ja ei siinä mitään. Mäkin mun lapsuuden ihanat muistot ovat automarketista, mutta tota, mä rupesin muistelemaan näitä, että ketkä kaikki on vedonnut siihen, että on Prismassa tavattu kansalaisia. Muistatteko muun muassa Petteri Orpo puhuu eläkeindeksistä sillä tavalla, että hän oli Prisma-ovella tavannut senioreita, jotka oli keskustelleet tästä eläkkeiden pienuudesta. Sipilä hän lähti Prismaan heti tämän hallituksen eron jälkeen vaalikiertoelle. Sitten hän näki matkalla rautakauppaan. Tämäkin oli yksi keissi. Ja
2: Antti Rinne kohtasi äh, kiinalaisessa ravintolassa jonkun tyypin jolla ei ollut varaa ostaa ruokaa muistaakseni ja osti sille ruokaa. Ja sitten Sipilä ei, ei, ei se nähnytkään nakkikioskilla kun se näki telkkarissa. Se näki ja sitten se muutti tämän. Se ja
0: olisikin ollut, se se ollut se... jotain, jos se olisi tavannut sen kätilön nakkikioskilla. Joku taisi twiittaa,
2: twiittaa, että Sipilä näki kätilön nakkikioskilla ja se
1: Tällä viikolla eläketurvakeskus järkytti taas meidän pari kolmekymppisten perusturvallisuuden tunnetta julkaisemalla laskelmia, jotka ennakoi sitä, että työikäisten määrä kun pienenee alenevan syntyvyyden vuoksi, niin työeläkemaksujen nostamiselle tulee kovia paineita 2050-luvulla. Ja tämä siis silti, vaikka 2017 tehtiin eläkeuudistus, jossa eläkeikää nostettiin ja luvattiin, että näillä toimilla eläkemaksut ei nousisi meillä nuorellakaan yli 25 prosentin. Ja jos, tämä on nyt vähän tämmöistä teknistä prosenttihommaa, mutta siis tällä hetkellä palkoista maksetaan semmoinen 24,4 prosenttia työeläkemaksuja, eli enemmän kuin jopa veroja. Mutta mitä tästä pitäisi ajatella? Pitääkö meidän soittaa niitä tuomiopäivän kelloja ja nostaa kädet ylös, sanoa, että kaikki meni Robert Kerro meille.
0: Eläkeuutisoinnin hauska puoli on se, että vaikka, että musta tuntuu, että kukaan pari kolmekymppinen ei varsinaisesti ikinä ylläty, kun tulee semmoisia uutisia, että me meidän eläkejärjestelmä. Se ei ehkä ihan nyt sit kuitenkaan toimi sillä tavalla, kun on luvattu tai ajateltu tämä kestä. Työmarkkinajärjestöt, jotka päättää eläkejärjestelmästä, niin nehän on tyynnytelleet tässä viime viikolla, että huolta ei ole, että kaikki menee ihan ok. Mutta soitin toimittaja Jari Hanskalle, joka on kirjoittanut paljon eläkejärjestelmästä ja näin hän sanoi.
3: Ihmisten pitää olla todellakin, on heitä ja aika lailla myös huolissaan siis eläkejärjestelmästä. Tämä, tämä tilannehan ei ole niin muuttunut mitenkään paremmaksi, jos katsoo nyt tätä uusinta ennustetta. Tämän ennusteen perusteella niin tilanne muuttuu niin kuin heikommaksi. Että jos me nyt haluttaisiin heti varautua siihen laskevaa syntyvyyteen ja laskevaan maahanmuuton määrää, niin me pitäisi nostaa suoraan eläkemaksut 26,9 ja se niin parin prosentin korotus on siis tosi paljon että se alkaa jo sitten niinku tuntua ja se on niinku, niinku tavallaan maksataakka niinku nuorella sukupolville kasvaa koko ajan. Et tästä niinku järjestelmän kantokyvystä kyllä, kyllä tota noin, kannattaa. Nyt entistä enemmän niitä kantaa huolta.
1: Vappu, kannattaa huolta eläkejärjestelmän kantokyvystä? Herätkö tähän öisin tähän ajatukseen, että voi ei?
2: No en herää öisin, mutta, mutta kyllähän, kyllähän tuo Jari Hanska on tosi ihan oikeassa, että, että Kyllä, kyllä tästä on syytä olla huolissaan, mutta tämä on kyllä mun tosi, tosi vaikea aihe, koska siis huomaa itse kun lukee noita uutisia, niin kyllä, kyllä käy ärsyttämään, kun, kun sitten sanotaan, että, että kuinka paljon ihmiset saa niin vastinetta sille yhdelle eurolle, että kuinka ne aiemmat sukupolvet nyt eläkkeellä olevat tyypit on saanut ihan super paljon enemmän vastinetta kuin me, niin kyllä, kyllä se juurppi! mutta sitten toisaalta ja sitten miettii että okei, että joku vaikka opintotuki, en muista milloin se tuli käyttöön ja milloin se, tai miten se on kehittynyt. Mutta tavallaan mä yritän ehkä tyynytellä itseäni sillä, että, että okei, ehkä meidän sukupolvi on sitten saanut jotain sellaisia juttuja, mitä ne aikaisemmat ei ole saanut. Mutta en tiedä, ehkä sitä pitäisi jotenkin, jotenkin laajemmin itselleenkin selvittää, että kuka tässä on voitolla. Kuka on häviäjä sukupolvi oikeasti.
0: Mm, mm. Mua itseäni häiritsee jonkun verran sellainen puhe, mitä paljon kuulee just meidän ikäisiltä ihmisiltä, että, että ei me kuitenkaan saada eläkettä, että mehän ollaan tavallaan niin kuin luovutettu, mm. tämä mä tunnistan tämän ajatuksen itsessäni ja monissa muissakin, että me ollaan jo luovutettu tämän järjestelmän osalta, että me ajatellaan, että me ollaan about töissä hautaan saakka, muodossa tai toisessa. Ja niin kuin, että vaikka se ei olisi täyspäivätöitä, niin ainahan me jotain tehdään, koska me ajatellaan, että tämä ei niin kuin meidän osalta sitä lupausta kuitenkaan, tämä järjestelmä tule täyttämään. Tai sitten se eläkeikä on niin kuin ihan kohtuuttoman korkea. Ja onko tämä
1: silleen, että me niin henkisesti val, ollaan jo valmistauduttu kyllä. siihen, että me emme tule saamaan niin paljon? Vai pitäisikö meidän sinun siis taistella, että
0: mun mielestä,
1: vielä enemmän eläkettä ei, ku,
0: Siis mun mielestä meidän pitää taistella kyllä jonkun verran, koska me ei voida luovuttaa. Että jos me mietitään, että me maksetaan yli 20 prosenttia palkastamme niin eläkemaksuja. Niin kyllähän, kyllähän meillä on niinku oikeus tavallaan vaatia siihen myös jotain, että me voida tyytyä siihen, että et, no niin, että ne vaan sitten menee johonkin ja sille mitään tekemistä kuin meidän eläketurvan kanssa.
2: Ja eikö se totenkin näe, että, että niinku se on ihan out of the question, että leikattaisiin näitä maksussa olevia eläkkeitä, että se on sun joku perustuslain suoja siinä, että omaisuuden suoja estää sen leikkaamisen. Koska kyllä niinku kieltämättä se ajatus hiipi mieleen, että sen sijaan, että nostettaisiin sitä maksua sinne 26 prossaan, niin pitäisikö sitten kuitenkin käydä siellä kukkarolla. Kukkarolla. Mm. Niin. Tämähän
1: Tähän poliittisesti aivan niin kuin mahdoton kysymys, että niihin nykyisiin eläkkeisiin kosketaan. Ja mä niin mietin tästä tämän viikon uutisoinnista, näistä laskelmista sitä, että miksi vasta sitten silloin 2050 me nostetaan useita prosenttiyksiköitä sitten tätä, että miksi me ei jotenkin portaittain lähdettäisiin nostamaan sitä, jos kerta nyt tilanne on se, että sitä on pakko nostaa.
0: No soitin tästäkin asiantuntijalle ja eläketurvakeskuksen johtaja Mikko Kauttovasta.
3: Tämä on yksi ihan, ihan mahdollinen päättäjien päätelmä tässä tilanteessa, että kannattaisi ikään kuin etukäteen lähteä varautumaan siihen tulevaisuuteen, joka sitten siellä vuosikymmenten päässä hämöttää. Toisaalta sinne on sen verran pitkä aika, että tässä on myös mahdollista pyrkiä vaikuttamaan siihen tulevaan väestökehitykseen niin, että se Heikosti kehittyvä työikäisten vä- määrä ei olisikaan yhtä heikko kuin mitä se nykyinen väestöennustaja näyttää. Silloin puhutaan siitä, että voiko, voiko esimerkiksi syntyvyyteen jollakin lailla pyrkiä pystyä vaikuttamaan ja onko muuttoliike Suomeen ja Suomesta saman tasoista kuin tällä hetkellä vai olisiko se sitten jotakin muuta.
0: Se, mikä tässä on niin tietysti huomattavaa on se, että nämä ennusteet tehdään tosi pitkälle aikavälille. Ne on tavallaan yhden ihmiselämän mittaisia. Ja sehän on ihan totta, mitä Mikko Kautto sanoo, että, että siinä ajassa ehtii myös muuttamaan asioita, jos haluaa. Mutta sitten se ajatus, mikä mulle hiipii mieleen, on se, että, että onko tämä vain niin osa tätä kollektiivista niin käsienpesun mekanismia. Että mekin ollaan niin kuin ikään kuin siirtämässä nyt taas sitten vähän seuraaville niitä korkeampia eläkemaksuja. Että ikään kuin meidän ikäluokalta me ajatellaan, että no ei, ei meiltä tarvitse korottaa, että sitten taas ne seuraavat vois maksaa vähän enemmän, jos tämä skenaario pitää paikkansa. Kyllä siinä tosiaan on totuuden siemen, että
2: et kuten tietää, niin tulevaisuuden ennustaminen on hyvin vaikeaa. Ja sitten käsittääkseni myös ne väestöennusteet on kyllä osoittautunut usein tosi niin kuin, että ne ei ole ihan toteutunut sellaisenaan.
1: Mutta sitten kun mietitään, on puhuttu paljon tästä syntyvyydestä ja sen laskusta
2: ja sitten katsoo nyt näitä
1: vaaleja, niin väestöpolitiikka nyt ei mun ihan hirveästi ole siellä noussut kuitenkaan keskusteluun. Ja mä ymmärrän toki sen, että eihän tämä ole hirveän kiitollinen vaaliaihe, koska eläkeläiset äänestää, nuoret ei. Ei nuoret osaa vielä tässä vaiheessa kapinoida sitä vastaan, että ehkä tulevaisuudessa he saavatkin eläkettä vähemmän. Mutta jos puhutaan eläkkeistä nyt, niin eläkeläiset kyllä protestoi ja... Ei ei poliitikko vaan voi sanoa tällä hetkellä, että edes harkittaisiin moista, että nykyeläkkeisiin tai ehkä tulevaisuuden, lähitulevaisuuden eläkkeisiin saatettaisiin joutua tekemään pientä nipistystä. Se on kyllä surullista. Ja mietit jos demarit, mulla on ihan kädet hikoo tässä, jos demarit pääsee valtaan. Että jos siellä kuitenkin aika, sanotaan, että on aika iäkästä väkeä heidän kannattajakunnassaan, että, että onko sitten seuraavalla hallituksella oikeasti haluja niin pohtia tätä sukupolvien välistä epätasa tässä asiassa.
0: Toisaalta hmm. millään puolueella ei ole ollut ihan hirveästi musta niin halua puhua sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta ja siitä, että tasataanko ylipäänsä mitään oikein. Mietin siis tällä viikolla näistä vaalipuheissa, joista jo aiemmin keskusteltiin ja näissä vaalit, vaalitenteissä, niin siellä oli myös tällaisia fraaseja, kuten että, että niin kuin nuoriso voi istuttaa puita ja nuoriso voi luopua uusista vaatteista ja älypuhelimistaan tässä ilmastonmuutosasiassa. Että hän ei koske ainoastaan eläkkeitä, vaan niin kuin meillä on muutenkin vähän tämmöistä niin kuin eteenpäin vyöryttämisen niin kuin mentaliteettia hyvin monissa asioissa puolueilla ja poliitikoilla ja varmaan monilla muillakin.
2: Niinpä, mutta ehkä, ehkä niin kuin demareilla on... Niin kuin kaikista vahvimpana se ajatus, että, että eläkeläisten oikeuksia pitää suojella. Vai mm-hmm. en tiedä, onko tästä vain mielikuva, mm-hmm. mutta silti se on ehkä vähän vaikuttanut. Onko tämä tavallaan, me
1: ollaan semmoisen arvoratkaisun edessä, että pitääkö meidän oikeasti miettiä maahanmuuttokysymystä isommin vai selvitä oman kansanvoimin, a.k.a. lisää syntyvyyttä tai sitten nostetaan näitä maksuja?
0: Jos miettii tämän aamuista eli perjantaa muista Helsingin Sanomien uutista, niin siitä tuli vähän semmoinen Mielikuva, että jotta nämä maksut voidaan pitää niin kuin matalalla, tai no nehän ei ole matalalla tasolla, nykyisellä, mutta edes nykyisellä mm. tasolla, niin oikein niin kuin tuntuu, että oikein mikään määrä niin kuin ihmisiä, on ne sitten syntyvyyden noston kautta tai maahanmuuton kautta tulevia, niin ei, ei niin kuin riitä. Mm.
2: Niin ja noista keinoista varmaan se syntyvyyden nostaminen käsittääkseni ei oikein niin kuin missään ikinä onnistunut, että päätetään, että nyt, nyt lisää syntyvyyttä, niin se ei tavallaan ole mikään vaihtoehto. Sitten tuo maahanmuutto on kiinnostava, ja tässä ehkä tulee tuota, jotenkin myös tämä, miten älyttömän niin kuin pitkä aikavälte se on kyseessä, koska tässä on kulu jotain semmoisia, en halua kuostaa missään niin kuin miltään alarmistilta, mutta jotain semmoisia niin ennusteita, että miettikää, jos vaikka niin kuin Etelä-Eurooppa alkaa pikkuhiljaa muuttua paikoin tyyliin asuinkelvottomaksi ilmastonmuutoksen takia, niin mitä sitten vaikka nyt tuntuu että ei mitenkään voida saada tarpeeksi maahanmuuttajia, mutta mitä jos oikeasti niin kuin Kokonaiset valtiot suunnilleen lähtee liikkeelle. Sitten vaiheutuu varmasti monenlaisia ongelmia. Ja siinä vaiheessa eläkejärjestelmä ei ole se
0: suurin. Ei, kyllä. meidän eläkejärjestelmässä Kyllä, silloin. 70-vuotias Robert Kiikku-tuolissa miettii ainoastaan eläkejärjestelmää. Eskonalaiset
2: tulee tänne maksamaan meidän eläkkeitä.
0: Mutta ei, se on totta. Näinhän se on. Ja sitten sehän tässä on just se, että kun muutoksia tapahtuu kuitenkin yllättävän nopeasti, niin sitten se... 80 vuodenkin tähtäin, tai se, että puhutaan 2050-luvusta tai 2080-luvusta, niin se on tosi. Se mitä tahansa voi olla tapahtunut siihen mennessä.
1: Just niin. Ja tässä tosiaan tämä Hesari-uutinen, mikä tänään tuli siitä, että paljon näitä maahanmuuttajia tarvittaisiin, jotta meillä olisi tarpeeksi tämän järjestelmän maksajia, niin se tarkoittaa sitä, että joka neljäs olisi ulkomailla syntynyt ja olisiko se, että 30 000 ihmistä per vuosi tulisi Suomeen tänne. Ja tietenkin tässä niin puhutaan ehkä, niin kun, että sit pitäisi olla sellaista väestöä, joka oikeasti niin pääsee työn syrjään kiinni aika nopeastikin. Niin, tota, mut onhan tämä niin absurdin kuulunen summa ja laskelma, että tämä ei ole niin realistinen. Että vaikka löytyisi poliittistakin tahtoa toteuttaa tällainen, että okei lisää maahanmuuttajia, mutta se ei vaan... Se ei vaan ole kuulosta hirveän lupaavalta skenaariolta, joten sitten ne muut vaihtoehdot, okei voidaan parantaa perhepolitiikkaa lapsi ystävällisemmäksi, mutta sitten taas kun naisten korkeampi koulutus vaikuttaa siihen, että saadaan vähemmän lapsia ja ensisynnyttäjien ikä on kivunnut jo sinne 30 tienoille, niin Yes, kun se on tapahtunut ei pikkuhiljaa, niin ei sitä nyt ihan äkkiseltään siitä lasketakaan. Ja sitten kun niitä lapsia aletaan saada vasta kolmekymppisenä, niin se vaan väistämättä tarkoittaa sitä, että ihmiset ovat vähemmän lapsia tai eivät saa niitä ollenkaan. Mm. Että...
2: Niin kyllä se tuntuu siitä, että oikeasti, oikeasti meillä on tasan kaksi vaihtoehtoa. Ja toinen on se, että nyt nostaa niitä maksuja tai sitten leikataan niitä lääkkeitä, jotka on nyt maksussa. Et siinä vaihtoehdot niin kuin on. Okei, voi käydä tällaisia, että me saadaan yhtäkkiä superpaljon... Tota, tosi niinku työkykyisiä maahanmuuttajia, mutta mut ei ehkä sen varaa voi laskea. Mm. Ehkä pitää ruveta kysymään selkeämmin, että hei, että, tässä on nyt nämä kaksi vaihtoehtoa. Mm. Kumpi on sun oikeudenmukaisempaa?
1: Ja onhan tämä toki semmoinenkin, nyt puhutaan vaan, että joko tämä tai tämä, että ehkä kaikkien yhteisvaikutus mm. sitten mm. on jokseenkin Kyllä. merkittävä. että mm. Esimerkiksi työllisyysasteen nosto on yksi keino, että, että sitten saataisiin mukaan enemmän jengiä niin kuin tästä nykyisestä puolista työhön.
0: Nyt juodaan kuvitteelliset pullakahvit Suomen 37. eduskunnan kunniaksi, sillä vaalivapaa alkoi tiistaina ja tämä kausi alkaa olla taputeltu. Mistä tämä eduskunta ja politiikan nelivuotinen tullaan muistamaan?
2: No mulle ehkä päällimmäisenä jää mieleen tämä perussuomalaisten dramaattinen hajoaminen, että olihan se ihan älyttömän poikkeuksellinen viikko silloin. Oli se puoluekokous, lauantaina valinnat ja oliko se tiistaina, kun se puolue oli hajonnut. Ja sitten siinä välissä oli ehtinyt käydä tää, että menee perusut hallitukseen ja okei, okay, Sipilä lähtee lentämään <laughs> presidentin luokse. Ja tota, niinku ehkä se episodi siinä kesällä.
0: On puhuttu siitä, että tämä siniset tai sininen tulevaisuuspuolue syntyi ikään kuin turvaamaan tämän nykyisen hallituksen jatkon ja hallitusohjelman toteutumisen, jossa merkittävä asia oli tietysti tämä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, sote-uudistus, joka oli tavoitteena saada maaliin ja miten sille sitten kävikään. Niin.
1: Ja... Heti droppasit tunnelma tuolla sote ja uskalsit sanoa sen selvästi ääneen, mutta minun on pakko kans ehkä tähän kysymykseen vastata, että tämä sote-farsi on kyllä semmoinen, mikä tästä, tästä kaudesta jää mieleen. Ja minä mietin, että se ehkä niinku tiivistyy, sotessa tiivistyy tämmöinen Juha Sipilän high risk, high reward hallitus, ehkä enemmän semmoinen mentaliteetti, että on pelattu aika kovilla, kovilla panoksilla tietäen siitä, että, tai tietoisena siitä, että tämä kova linja saattaa kaataa hallituksen. Eikä ole kauheasti välitetty siitä, että mitä muiden puolueiden tai ö, asiantuntijoiden, mitä heillä on tästä sanottavaa onko että onko hallituksella heidän tukeaan. Et on aika härkäpäisesti painettu menemään omalla tavalla. Ja tota, sote kompastui tähän riskinottoon, mutta kyllä tämä sama kuvio mun mielestä toistui kikyssä aktiivimallissa ja tässä myöskin tässä hallituskriisissä. Että on tullut paljon konflikteja sen takia, että on, on lähdetty painamaan lujaa niin kuin omaa eteenpäin.
0: Tuo high risk, high reward on ehkä parempi tapa sanottaa sitä niin kuin tulos- tai ulosmentaliteettia, mikä, mm. mitä Juha Sipilä on myös toki ääneen sanonut, että se on hänen tämä lähestymistapansa ollut.
2: Se on ihan totta. Sitten, silleen, en mä nyt opponoi, mutta, mutta toisaalta... Saa opponoida. <laughs> Kysy niin, Kyllä se jotenkin kysymyksiä, että okei, että, että meillä on Suomessa hallitus, ja sitten jos niillä on joku visio tästä, että tämmöinen sote meidän mielestä pitäisi tehdä, niin mä en ihan täysin niinku ymmärrä tätä puhetta tästä, että nyt olisi pitänyt tehdä parlamentaarisesti. Hmm. Koska jos miettii vaikka sitä yritystukityöryhmää, niin kuinka siinä kävi, kun oli kaikki puolueet ja kaikki maailman etujärjestöt siellä. Yhtään yritystukea ei saatu karsittua. Yhtään ei löytynyt sieltä. Että silleen mä en ihan niinku taju tätä, että minkä takia, takia tämä olisi pitänyt tehdä parlamentaarisesti. Hmm. Ja sitten on kiva, kiva nähdä, että, että miten tämä seuraava hallitus, että, että kokouksen sitten kaikki joukolla päättämään?
0: Niin parlamentaarisuutta varmaan niin kuin puoltaa se, että sitten jos asias kestää niin kuin yli sen hallituskauden, että se on pitempi prosessi kuin neljä vuotta, mitä nyt tuntuu, että tämmöisen soteuudistuksen tekeminen näköjään väistämättä olisi, että aikahan niin kuin saattaa loppua kesken. Tai sitten sitä puoltaa se niin kuin ajatus siitä, että, että seuraava hallitus, vaikka sen saisi sen neljään vuoteen, niin ei lähde vesittämään sitä, jos vaalitulos on niin kuin toisenlainen, vaan että se linja niin kuin ikään kuin säilyy. Mutta toki se on totta, että silloinhan se on kaikista, kaikista niin kuin kompromissein malli, jos se niin kuin luodaan parlamentaarisessa niin. työryhmässä. Eli silloin toki voi kysyä, että kuinka hyvä se sitten on. onko e- tämä se, mitä ajattelit, Vappu?
2: Niin ja ehkä myös se, niin kuin, että miten realistista se on, että, että sitten kun on vasemmistoliitto ja kokoomus saman pöydän ääressä miettimään, että miten nämä tota, sote pitää järjestää, niin niin kuuluuko siitä edes tulla mitään semmoista yhteisymmärrystä? Minä selkeästi ei ole yhtään Mut, hau,
0: Niin, hauskaa, että mainitsit kokoomuksen, koska kokoomushan puhui tällä viikolla omasta sotilinjauksestaan. Ja sehän oli niin, kuin, se oli niin kuin hiljaisuutta korville. Siellä oli, sieltä puuttuu, siellä ei ollut valinna, laajan valinnanvapautta, siellä ei ollut maakuntahallintoa, mutta siellä ei oikeastaan ollut mitään, vaan heidän pointtinsa oli se, että jatketaan tällä niin kuin nykyisellä ja kehitellään sitä pikkuhiljaa. Se ei ehkä oikein myöskään vastannut niihin kysymyksiin, että no miten tätä taloudellista painetta voidaan sieltä purkaa. Ja, ja tota, sitten mä en niin kuin kyllä miettimään sitä, että jos mä viime viikolla sanoin, että, että musta oli ihanaa, kun puolueiden puheenjohtajat puhuu sotesta, Tentissä rauhallisesti, ja kun tämä on kuitenkin ollut monien kyselytutkimuksen mukaan suomalaisille tärkeä aihe, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, kyllä niistä pitää puhua. Niin nyt tällä viikolla mä alan opponoimaan itseäni, tästä voi tulla meidän podcastin <tos> teema, että mä <tos> toinen viikko eri mieltä, mutta että, että nyt kun tuli sitten tämä kokoamuksen malli, ja sieltä alkoi heti tulee näitä keskustan niin kuin huutoja, että tuli niin kuin sähköposti täyteen tiedotteita, niin kuin, jossa saarikko ampuu alas, Hanna Kaisa Heikkinen ampuu alas, että tässä alkoi tämä entistä hallituskumppaneiden nokittelu tästä sotesta, niin mä sille, että en mä kyllä itse asiassa jaksakaan Tai että nyt mä oon eri mieltä, ei pysty enää.
2: Musta tuntuu, että kokoomuksessa on ihan sama fiilis, että en mä, en mä jaksa enää, mm. ja niillä on varmaan takki aika tyhjä, koska niiden kuitenkin se, se kantava ajatus oli se valinnanvapaus, mm. että, 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 että niin kuin, ei ota se Ruotsin malli sieltä, että, että tälleen tämä ratkotaan, ja nyt sitten osoittautuu, että, se, että se, semmoinen malli on tosi vaikea ehkä rakentaa niin tämän niin. Perustuslain voimassa, niin nyt ne on ehkä vähän se, Tämä oli tämä meidän idea ja tämä ei nyt toimi, niin mitäs nyt sitten? Kaikki meni. Niin,
0: niin kyllä. Yksi semmoinen, minkä voisi vielä nostaa, niin liitto oikeastaan koko tähän pakettiin niin kuin tältä vaalikaudelta, on se, että silloin kun Juha Sipilän hallitus aloitti, niin mä muistan, että aika moni puhuu siitä, että tuo Kataisen Stubbin hallitus oli niin kuin, vähän niin kuin surkein hallitus ikinä. Ja sitä niin perusteltiin sillä, että, että oli tosiaan niin kuin paljon puolueita ja ei ehkä saatu isoja päätöksiä aikaan. Nyt jos miettii niin kuin tätä, että tämä sote ei ole kyllä ainoa, iso. Päätös, jota, joka on niin kuin, tässä pöydällä, että on puhuttu myös sosiaaliturvan uudistamisesta, pitäisi miettiä elinikäistä oppimista. No, äsken puhuttiin eläkkeistä, että eikö niillekin pitäisi tehdä että Meillä on aika paljon tämmöisiä isoja, vaikeita uudistuksia niin edessä tulevaisuudessa. Niin mä mietin, että kuinka kohan monen hallituksen kohdalla me voidaan tulevaisuudessa sanoa, että oliko toi sittenkin niin surkein hallitus ikinä. Eli se ehkä kertoo enemmän siitä, että meillä on niin kuin, vaikeita asioita, päätöksiä on niin kuin, vaikea tehdä, niitä ei ehkä saada mahtumaan hallituskauteen, jolloin niin kuin aina pettymykset niin kuin voittaa odotukset ja sitten me aina niin todetaan, että olipas se huono hallitus. Tämä <tosan> niin kierre.
1: Mä haluaisin olla tässä ehkä jotenkin optimisti, että koska tämän soteprosessin katsominen oli niin tuskallista, että kun nyt on poliitikot luvannut, että tästä on opittu jotain, että sitten oikeasti ensi hallituskaus olisi se happotesti tietyllä tapaa niin kuin tämänkin asian suhteen, että Asiat saataisiin ehkä jollakin tapa nyt kun niin paljon pohjatyötä tehty, niin ne menis eteenpäin, eikä tulisi taas monien vuosikymmenien sote. Tämä niin alkaa olla soteväsymystä selvästi meikäläisillekin, mutta et, kyllä, et ehkä ei ole aina huonompaan, vaan että nyt tämä oli se huonoin soteratkaisu ja siirrymme seuraavaan. Uskon näin.
0: It gets better. Minkä. It gets better.
1: <laughs> ja ei. Tyhjiä poissa. No niin, aika laittaa pille ja pussi, mutta vielä on yksi asia jäljellä, nimittäin jo perinteeksi muodostunut JETP-äänestys.
0: Ulkoministeriö kertoi tällä viikolla, että lainaus alkaa. Ministeri Soinin väkivaltaista radikalisoitumista ja sen ehkäisyä käsittelevä koulukierto jatkuu. Lainaus päättyy. Onko tällainen kierto, etteistä hyvä idea?
2: <lain> ehkä se on, koska kuitenkin Soini on, Soin on tässä työt loppumassa, syrjäytymisvaara uhkaa, kun ei ole välttämättä uutta työpaikkaa vielä, niin se on tietenkin vaaran paikka myös tämmöisen radikalisoitumisen
0: osalta. Eli vastaat siis jaa?
2: Jaa. Mä
0: vastaan kanssa jaa.
1: Musta on hyvä asia, että jos ministerillä on tendenssiä tällaiseen, niin hän sitten rauhoittuu tämmöistä vaikka pienten lasten vilpittömyyden äärellä ja ehkä toisin sinne sitten vielä jotain pieniä koiranpentuja ja viherkasveja jotain.
0: Joo, tämä olisi ehkä ollut just tämä mun ratkaisu, että mieluummin tämmöinen koiranpentu kiertue, se saa varmasti soinnin tai kenet tahansa rauhoittumaan.
1: Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminen johtaja Jouko Jokinen kertoi 60-vuotessa haastattelussaan, että on nähnyt ihan oikean ufon vappuna länsi Jep, oletko sinä nähnyt ufoa?
0: Poissa. Mä en kerro mistä paranormaaleista kokemuksistani tässä podcastissa. Kutkuttavaa. Niin, eikä vaan.
2: Äänestän, että ei. En
1: ole nähnyt. Mä olen myös poissa tässä kysymyksessä. Minäkin olen vappuna nähnyt kaikenlaista, mutta olen <tos> laittanut ne asiat pieneen ajatusten rasiaan ja laittanut sen pienen rasian syvälle tuonne mieleniin lukittuihin pimeisiin komeroihin ja ehkä joukonkin kannattaisi tehdä sitten niin, ehkä.
0: Mennään vielä ufoista tarot-kortteihin. Sosiaalisessa mediassa on irvailtuu demareiden vaalitapahtumalle, jossa... Yhtenä vetonaulana oli tarotkortteja ja auroja tulkitseva raikku. Olisiko raikku ollut sinulle syy lähteä demareiden vaalitapahtumaan?
2: Ehdottomasti, kyllä. kyllä. Mä oon itse asiassa aina halunnut mennä tarotennustus, mutta sitten... Ei ole tuntunut semmoiselta, mistä kuitenkaan vittis maksaa, niin taisi ollut hyvä. Tämä oli maksullinen, Sillinen. by the way. Ai oli? Joo. No ei <laughs> sitten.
0: Ei. <laughs> Siinä meni sekin.
2: Mä vastaan
1: joo, Mä oon avoin uusille kokemuksille myöskin Raikulle. Mähän olen siis kään, kerran käynyt jopa tämmöisessä jooga-tapahtumassa, missä jaettiin kaikille yksi sarviskortteja tuomaan voimaa arkeen. Niin miksi ei Raikkukin?
0: Mä voisin sanoa tähän niin, että, että mä kyllä kävisin Raikun luona, jos Raikku olisi myös, tai vastaava henkilö olisi myös muiden puolueiden teltoilla, koska mä kernaasti vertailisin sitä, että millainen on demareiden tarotennustus versus millainen on vaikka kokoomuslainen tarotennustus ja onko näissä eroja. Että se voisi olla kiinnostavaa.
1: Kiitos Vappu, että olit täällä meidän kanssa tänään. Tätä jaksoa oli tekemässä minä, Helmina Suhonen, kollega Robert Sundman, äänitarkkailijana Jami Auvinen, äänisuunnittelijana Joonatan Kotila.
0: Kiitos, että kuuntelitte. Lähetä meille tästä jaksosta palautetta Twitterissä hästäkillä JETP eli JETP. Jatketaan keskustelua siellä.